0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो भाई प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जाघो पर बैठा दूध और रोटी खिलाती केदार बड़ा था माधव छोटा दोनों मुंह में लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठ और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने जाड़े की सताए हुए बालक के हृदयदार को प्रकट किया है देव देव घाम करो तुम्हारे बालक को लगता जाड़ माँ ने चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे केदार की बुद्धि चुस्त थी माधव का शरीर सुडोल दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहती थी दोनों भाइयों का ब्याह हुआ केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी माधव की वधू श्यामा सावली सलोनी रूप की खान थी बड़ी ही मृदुभाषणी, बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव थी केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर दीजे परंतु कलावती का मन किसी से न मिला वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ली दोनों भाई संतानवान हुए हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया कुत्सित वृक्ष में केवल एक ही फल दृष्टि हुआ वह भी कुछ पीला सा मुरछाया सा दोनों अप्रसन्न ही थे माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा भाग्य की इस कूटनीति ने शनै शनय द्वेष का रूप धारण किया जो स्वाभाविक था श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता था यह अनिति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती श्यामा सुनती कु और चुपचाप सह ली परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही कई वर्ष बीत गए दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना कठिन हो गया परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धकी हुई राख को नीचे दबाने की व्यर्थ की चेष्टा की जाती थी उन लोगों में अब भात्र स्नेह न था केवल भाई के नाम की लाज थी माँ भी जीवित थी पर दोनों का बेमनस से देखकर बस आंसू बहाया करती थी हृदय में प्रेम था पर नेत्रों में अभिमान न था कुसुम वही था परंतु वह छठा न थी दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था तब वह नादान बेसमझ और भूले थे आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियाँ बजाता अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गई थी जब उन्हें अपने पढ़ाई की पहचान न थी उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लुट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आती अब उन्हें अपने पढ़ाई की पहचान हो गयी थी बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी खर्च अधिकता और आमंदनी कम उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहें हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मेले न हों चार पुत्र थे चार पुत्रिया और आवश्यक वस्तुए मोतियों के मूल कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभालती लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता दो पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई उस पर भी बराती बिना भात खाए आंगन से उठ गई शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई साल भर तीसरी लड़की का विवाह हुआ पेड़ पत्ते भी न बचे हाँ अब की डाल भरपूर थी परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मास और कुत्ती में इस कन्या का अभी गोना न हुआ कि माधव पर दो साल के बकाया लगान का वारंटा पहुँचा कन्या के गहने गिनो रखे गए तब गला छूटा चंपा इसी समय की ताक में थी तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी तुम लोग बेसुद बैठे हो यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है दूसरे दिन एक नाई और दो ब्राह्मण माधव के दरवाजे आरोप आकर बैठ गए बेचारे के गली में फांसी ही पड़ गई। रुपए कहाँ से आएं? न जमीन न जायजाद न बाग, न बगीचा रहा विश्वास वह तो कभी का उठ चुका था अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही दो कोठरिया जिसमें अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक न था विलंब से नाक कटी जाती थी कर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला भैया इस समय मैं बड़े संकट में हूँ मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया मधु आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ तुमसे सच कहता हूँ चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली ओ तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं अलग भोजन करने ऐसी क्या इज्जत अलग हो जाएगी केदार ने स्त्री की ओर कनखियों ऐसी कर कहा नहीं नहीं मेरा यह प्रयोजन नहीं था हाथ तंग है तो क्या कोई न कोई प्रबंध किया ही जाएगा चंपा ने माधव से पूछा पांच बीस से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना माधव ने उत्तर दिया हाँ ब्याज सहित कोई सवा सौ रुपए होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे फिर पढ़ने में लग गयी चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की रुपया बहुत है हमारे पास होता तो कोई बात नहीं परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाई पढ़ाई रुपया देते नहीं माधव ने सोचा यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे जो तुम्हारे दरवाजे पर आता बोला लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी भेदी नाइनों से देखा और मन ही मन कहा क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी परंतु हृदय में यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे शहर हो तो कुछ किराया ही आवे पर गवाई में तो कोई सैंत में रहने वाला भी नहीं फिर साजे की चीट ठहरी केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए बोले एक महाजन से मेरी जान पहचान है वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली और दो चार बीस से अधिक मिलना कठिन है केदार ने जान पर खेलकर कहा अरे बहुत दबाने पर चार बीस हो जाएंगे और क्या अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली महाजन ऐसे अंधे तो नहीं होते माधव अपने भाई भावच के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था मैं चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई? बोला और रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिड़ बोली और रुपयों के लिए और फिकर करो सवा सौ रुपए इन दो कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा चार बीज चाहो तो एक महाजन से दिला दू लिखा पढ़ी कर लो माधव इन रहस्य बातों ऐसी सशंक हो गया उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं दृढ़ता के साथ अड़कर बोला और कौन सी फिक्र करूँ गहने होते तो कहता लाव रख दू यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है जब बदनाम हुए तो क्या दस के लिए क्या पचास के लिए दोनों एक ही बात है यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है परंतु घर भी बेचू और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले ऐसा मैं न करूंगा केवल नाम का ध्यान है नहीं तो एक बार नहीं कर जाऊँ तो मेरा कोई क्या कर लेगा और सच कहो तो मुझे अपने नाम की चिंता नहीं मुझे कौन जानता है संसार तो भैया को हसेगा केदार का मुंह सूख गया चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर्थ वाक्य निपुण रमड़ी थी उसे माधव जैसे गंवार ऐसी ऐसी दृढ़ता की आशा न थी उसकी ओर आदर से देख कर बोली लल्ला कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बात में करते हो भला इस झोंपड़ी पर कौन सौ रुपए निकाल कर देगा तुम सवा सौ के बदले सौ ही दिलाओ मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ उतना ही मेरा भी तो है घर आरोप तो तुमको वही चार बीस मिलेंगे हाँ और रुपयों का प्रबंध हम आप ही कर देंगे इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है वह न जाने पाएगी वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा माधव की इच्छाएं पूरी हुई उसने मैदान मार लिया सोचने लगा मुझे तो रुपयों से काम है चाहे एक नहीं दस खाते में चढ़ा लो रहा मकान वह जीते जी नहीं छोड़ने का प्रसन्न होकर चला उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेज त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे अंत में मन को इस तरह संतोष दिया की भोजन बहुत मधुर नहीं किन्तु भर कठोर तो है ही घर हाँ देखेंगे की श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है केदार के दरवाजे पर दो बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संग शक्ति कितनी मित्रता और कितना प्रेम है दोनों एक ही जुए में चलते हैं। बस इनमें इतना ही नाता है किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था तो दूसरे ने तीन दिन तक नांद में मुंह नहीं डाला परंतु शोक एक गोद के खेले भाई एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं की एक घर में रहना भी नहीं चाहते प्रातःकाल था केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे थे और मसौदा तैयार करने में लगे थे बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते पर खत की शान न सुधरती थी केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी माधव कुमलाया और मान था मुखिया ने कहा भाई ऐसा है, तू न भाई ऐसा शत्रु केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली नंबरदार ने अनुमोदन किया भाई हो तो ऐसा हो मुख्तार ने कहा भाई सपूता का यही काम है दाता दयाल ने पूछा रेहन लिखने वाले का नाम बड़े भाई बोले माधव वल्द शिवदत्त। और लिखने वाले का केदार वल्द शिव माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा आंखें डब डबा केदार उसकी ओर देख न सका नंबरदार मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है बातचीत तो किसी साहूकार की थी जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इस रेहन नामे की आवश्यकता ही क्या थी भाई भाई में इतना अविश्वास अरे राम राम क्या माधव अस्सी रुपए का भी महंगा है और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते सभी की आंखें सेन द्वारा परस्पर बातें करने लगी मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाय डगमगाने लगी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी परंतु आज केवल लोक ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने ऐसी रोक लिया बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया अब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था हृदय में कितना उत्साह परंतु आज आह आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप उसने पृथ्वी की ओर देख कर कातर स्वर में कहा हे नारायण क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख ऐसी जन्म लेना था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो भाई आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद